0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедава. Как раз сегодня, 12 числа, когда звучит наша программа, состоялась экскурсия с такими практическими навыками. К сожалению, ко времени звучания нашей программы она уже окончена. Поэтому для тех, кто, конечно, не был. На этой экскурсии Возможно, ситуации с аллеей Райскума Расскажет дендролог Генеральный директор управления охраны природы Андрей Свиланс Чем знаменита эта аллея Райскума?
1: Это одна из самых красивых аллей Латвии И потому она и охраняется законом Но наш семинар о том Что вообще делать с этими старыми аллеями они, конечно, с одной стороны красивые, они памятники и природы, и истории, то есть это часть нашего культурного наследия. И с другой стороны, конечно, все которые уже старые, они, с одной стороны, красивые, с другой стороны, эти старые деревья помогают нам, Сохранить биологическое разнообразие но ну, с другой стороны, конечно Любое старое дерево С засохшими ветвями и дуплами И так далее, и так далее Они, конечно, создают опасность Для людей, для транспорта И так далее, и так далее Поэтому наш семинар был Не только насчет аллеи райском Это просто был как такой практический пример Что делать, что лучше не делать Со старыми аллеями Но больше о том чтобы мы осознали это историческое и природное значение старых аллей. Потому что истории аллей — это очень-очень длинная история. Их создавали уже тысячи лет назад. Если посмотреть, например, Древний Египет и гробницу древнеегипетской царицы Суд, тогда уже в этой гробнице там уже были насаждения, линейные насаждения растений и, конечно, деревья, аллеи, дерев... лесные насаждения играли огромную роль именно в этом регионе. Египет, Мезопотамия и другие, где значимую часть года, очень жаркая погода. И, конечно, деревья – это было что-то живое, это было тень, просто чтобы отдохнуть от горячего солнца и так далее, и так далее. Так что одна важная часть истории аллеи, они были как престиж. И если мы видим и в Латвии, эти многокилометровые аллеи, местами, где они сохранились, они, конечно, были, ну, олицетворение престижа владельца имения. Когда ты едешь километр второй, третий по аллее... Это уже создало впечатление, что владелец очень богат и что должна быть уже где-то вот эта усадьба, это имение, а все время еще аллея, так что это очень большое владение. Аллеи служили, и ряд деревьев служили, и как граница территории, защищала от сильного ветра, в конце концов, как памятник садовал Паркового искусства аллеи, особенно те, которые прямые аллеи перед вот, усадьбой, например, они создавали эту перспективу, где в конце этой перспективы была усадьба или другое какое-то здание. Аллея была акцентирована в пейзаже. Так что очень-очень много этих значений. И, конечно, если мы говорим о аллеях сегодня... Во-первых, они памятник садового паркового искусства, памятник истории, памятник культуры. Второе, там, где, может быть, наши ландшафты, там, где пейзаж, может быть, такой однообразен, они дают свой специфический акцент в ландшафте. У многих аллеи высокая гендрологическая ценность, потому что там растут ценные деревья, которые не наши, которые интродуцированные и которые может служить даже как база, чтобы собирать семена этих деревьев для питомников для развития нашего зеленого хозяйства. Ну и как я уже сказал, старые деревья это может быть как среда обитания редким видам жуков, птиц, лишайников, мхов летучих мышей. И особенно важно, что когда сейчас уже у нас развивается сельское хозяйство, когда у нас местами очень большие территории однородные, с, или с пастбищами, или нивы с зерновыми культурами, тогда эти аллеи играют роль биологических коридоров, чтобы дикие виды, во-первых, животных, а также и растений, чтобы они могли перемещаться с одной территории на другое. Ну и в конце концов, то, что очень важно и особенно важно в населенных местах, в наших городах, любые деревья, аллеи, парки, сады, они создают тень. И когда у нас вот последние годы с изменениями климата или без, но когда у нас летом очень-очень жарко, под деревьями мы можем отдыхать, и это играет важную роль как часть качества нашей жизненной среды. Там температура намного ниже, на этих улицах, где посажены аллеи, температура намного ниже, и особенно тем людям, которым проблемы с сердцем, это иногда, может быть, сохраняет даже им жизнь.
0: Скажите, а из каких деревьев в основном выращивают аллеи? Наверное, все-таки какие-то должны быть широколиственные деревья, чтобы именно была тень, или есть разные варианты?
1: Разнообразие деревесных культур в аллеях довольно большое. Ну, я сказал бы, что все-таки главную роль то, что мы видим узвы булварисы в Риге, в Энспилосе, в Эцмуака, и в многих других местах, очень большую роль в старых аллеях играет голландская липа, потому что она размножается черенкованием довольно хорошо. И тогда можно целую аллею посадить, в принципе, из потомков одного дерева. И они создаются очень однообразные, все деревья как будто пострижены, все одинаковые, то есть эти колонально размноженные деревья. Но также, конечно, есть в сельских населенных пунктах, у нас довольно много березовых аллей, есть места, где довольно много клен обыкновенный посажен, ясень пенсильванский.
0: Было много тополиных аллей, но их
1: повырубали. Тополиные аллеи повырубали, особенно восточная часть, особенно в Идземе, у нас довольно много аллей из лиственницы, Лиственница европейская и другие виды тоже.
0: Да, а вот к памятнику Свободы аллеи из липа, это голландская липа?
1: Это голландская липа.
0: Вот это это самый голландская лучший липа. Пример.
1: Да, она очень выносливая, она очень хорошо переносит засоленность почвы даже. Она хорошо переносит загрязнение воздуха, что в городе очень важно. И также голландская липа и липа широколиственная, они хорошо переносят также формирование кроны.
0: А эта липа, которая растет вот около памятника свободы, она ведь очень старая, я знаю. Ей уже что-то больше ста лет.
1: Правда, да, это... часть этих насаждений там же, около памятника свободы, между памятником свободы и кабинетом министров да. Латвийской республики. Старый этот круг, или ну, полукруг, который остался в Эспланаде, это в основном голландская либо немножко либо широколиственная.
0: Могу ли я задать еще один вопрос о болезнях деревьев? Во-первых, в прошлом году я знаю, или даже в позапрошлом, очень болел каштан. У него были какие-то клещики там, и он был ржавый, как называли ржавые листья. В этом году хлен с этими черными. это вроде как грибок какой-то. Скажите, всегда деревья так болели, или просто люди сейчас сами переболевшие коронавирусом, кажется, что и все кругом болеет?
1: Да-да, просто сейчас коронавирус был и есть до сих пор, и конечно, люди внимательнее смотрят в природу, потому что грибковые заболевания у клена обыкновенного это заболевание так же, как у нас насморк. Он, в принципе, каждый год но никто от этого не помирает. Потому что это риты с цирейном, это вот такой грибок. И в этом году просто грибковые заболевания были очень много. Так же, как много было на всяких насекомых. И поэтому просто люди заметили э, эти заболевания. Но, например, вот насчет клёна, это каждый год более или менее. Но в этом году, да, очень много. И поэтому у нас в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе тоже было очень много звонков. Что же творится с нашим кленом? Насчет других древесных пород, то, что касается каштана обыкновенного и каштана желтого, это не болезнь, это вредитель, это такая маленькая-маленькая бабочка, такая моль, гусеницы, которая поедает эту сочную часть листьев. И это, я сказал бы, уже не новое явление в латвийской природе. Это уже лет, ну, может быть, двадцать. Самое первое размножение этого вредителя было в Леплае, в Короста. -то. Я тогда еще ездил туда, это 2000, мне кажется, седьмой год. Я думаю, 2007 год этот был. Но сейчас уже по всей Латвии с каштаном обыкновенным эта проблема сохраняется. И, ну, конечно, решить ее очень трудно, потому что какую-то химию использовать в городах это было бы глупо. А, иначе что-то делать ничего. Просто сейчас я рекомендую не использовать у новых насаждениях каштан обыкновенный или каштан желтый. Больше тогда использовать гибридный каштан с розовыми цветками или другие виды деревьев, которые более выносливы, более резистентны против заболеваний и вредителей. У нас проблему это уже лет двадцать с ясенем обыкновенным. Там грибковое заболевание и с вязем, конечно, это уже с 70-х годов, когда похожие заболевания у вязя и у ясеня обыкновенного. Это грибковое заболевание, эти хифы, микроскопические организмы заштапоряют систему водоснабжения дерева, и деревья медленно погибают. Вот так положение. что есть и новые болезни, но есть, конечно, старые. Конечно, с изменением климата можно ожидать, что также и старые болезни, может, какие-то заболевания пойдут в убыток, а может быть, какие-то заболевания, которые до сих пор не были так актуальны, может быть, они станут более актуальными. Когда
0: я смотрю Валуксна на эти дубы пастора Глюка, я думаю, сколько им лет. И вроде как это новые посажены, но уже могучие дубы. А сколько вообще дуб может жить? Вот Касновский дуб, например, выглядит просто последним инвалидом, но все время идут новые какие-то ростки, и вроде как он жив. Так и я не понимаю, сколько же дуб может прожить?
1: Мы очень романтичны, мы очень любим да. говорить... Вот у нас тысячелетние дубы uh -huh. и так далее. Но, в принципе, большинство э, дубов, которые мы считаем великанами, mm. так сказать, да, памятниками природы, они не так уж старые, в большинском случае не тысячелетние. Например, эти дубы, которые валуксные, это посадил алуксненский или маренбургский пастырь Энвр Глюк в честь того, что он закончил перевод Библии Нового и Старого Завета и в 1685 году был посажен дуб в честь перевода Нового Завета. В 1689 году в честь перевода Старого Завета. Так что можно посчитать, сколько лет у этих больших дубов. Ну, в принципе, 300, 400, 500 лет для дуба в нашем регионе это, так сказать, максимальная граница. Конечно, некоторые из этих деревьев может быть еще старше. Если мы, например, говорим о дубе в Каеве, нашем самом большом дубе в Прибалтике, больше бывший Тукумский район. еще несколько дубов, которые может быть чуть-чуть старше.
0: То есть вы говорите, что эти дубы валуксные, это на самом деле имеют возраст такой? То есть не подсажены новые на них?
1: Есть... Нет, не, нет, это оба дуба, посаженные один в 1685 году Прекрасно. и второй в 1689 году, так что посчитаем, сколько у них лет.
0: Ох, спасибо, ох, сколько много интересного я узнала.
1: Я могу добавить, что сейчас э, в нашем сайте управления охраны природы можно найти анкету, если вы нашли какое-то большое дерево, которое уже претендует на статус памятника природы государственного значения, пожалуйста, заполняйте анкету, присылайте в управление охраны природы, и мы будем очень рады, если наш список памятников природы, старых деревьев великанов пополнится новыми деревьями. У нас уже сейчас более 11 тысяч таких деревьев, и я думаю, я уверен, что все наши памятники природы мы еще не нашли, так что есть все возможности пополнить этот список.
0: Я понимаю, но давайте все-таки хозяевам скажем, что никакой ответственности за это дерево они нести не будут, если они заявят о том, что у них такое дерево. Может быть там какие-то потом правила будут, что под ним ничего нельзя сажать, нельзя, например, гамак повесить или еще какие-то правила?
1: Ну, конечно, есть правила Кабинета министра номер 264, правило охране, которое регулирует, что можно и что нельзя делать под такими деревьями, вокруг таких деревьев. Охранная зона таких деревьев ⁇ это проекция кроны и еще плюс 10 метров. И там написано, что можно и что нельзя, но если в вашем владении на вашей земле есть деревья, памятники природы государственного значения, тогда, если вы что-то хотите сделать, лучше всего посоветоваться тогда с нашими специалистами управления охраны природы, посоветоваться с ответственными лицами самоуправлений, чтобы не вышло так, что хотели сделать что-то хорошее». Но лучше посоветоваться, если необходимо согласование. И если это не вредит дереву, то, конечно, это согласование мы дадим. Спасибо.
0: У нашего микрофона был генеральный директор управления охраны природы Андрей Свиланс. И, конечно, дендролог. и хочется назвать этот сюжет, бывших биологов не бывает. В 1943 году, 7 сентября, в Сигулде в возрасте 47 лет ушел из жизни ботаник, генетик, растений профессор Александр Замелис. В этом году ему бы исполнилось 125 лет со дня рождения. Но вот что интересно, Ивар, Кабуцис, о котором я как раз и в самом начале начала говорить, о том, что бывших биологов не бывает, как раз посетил это место, где профессор жил, творил и высаживал какие-то интересные растения. Вот расскажите о вашей поездке.
2: Да, это была интересная экскурсия. Мне это вдохновило его юбилей, и хотелось узнать об этом месте – потому что уже почти с детства я читал об этой богатой коллекции, где-то далеко, в Идземе, сейчас живу недалеко, и решил туда поехать и посмотреть, что там осталось из этой очень богатой когда-то коллекции.
0: Ну, и как, где это находится?
2: Или... Это находится недалеко от Валмири, недалеко от поселка бренгули но это... Витземе, на берегу маленькой речушки Абулс, когда-то там было очень богатое хозяйство с большими постройками каменными, с которых сохранились только руины, жилой дом был деревянный, не сохранился, ну и сохранилось несколько деревьев, несколько таких больших деревьев, которые уже, наверное, были перед хозяйствованием отца, ботаника. Потому что отец этот дом купил где-то перед Первой мировой войной, когда он возвращался с Китвы, где работал несколько лет. Он купил этот дом, и его сын в 20-30-е годы решил там создавать коллекцию экзотических, интродуцированных древесных растений.
0: То есть деревья ну, сажал?
2: Он сажал, да, очень много разных видов деревьев, ну, где-то больше, чем полсотни деревьев. Первые такие инвентаризации в 70-60-х годах уже посчитало где-то 70 видов разных древесных пород из всего мира, но они, вот, тогдашние специалисты считали, что уже многие погибли, суровых зимах 40-х, 50-х годов, там были три такие очень суровые зимы, они думают, что большая часть этой коллекции погибла тогда. Но сохранилось тоже больше полсотни разных видов. Самое интересное, что название этого хутора Чьякуржи. Чья это такое... да, рез... да. я да? Чья это региональное название
0: «шишки». Ну да, «шишечки» что-то такое.
2: «Шишечки», да. И он там сажал хвойные растения. Очень много хвойных растений. Разные лиственницы, ели, сосны, пихты, кедровые сосны. Очень много лиственниц. Но тогда, в 60-х годах, было 7 видов разных лиственниц из всей мирной зоны. Начиная с Америки, кончаясь с Японии. И я думал, что он эти посадки сделал для как бы сказать, для экспериментов в будущем, потому что ему интересовала гибридизация растений. Он как генетик растений, один из первых в Латвии. Он много интересовался такими маленьким растениями, как они скрещиваются. Его диссертация была по генетике и скрещивание крестоцветных растений. И по-моему, может быть, он хотел что-то сделать с этим лиственницей, потому что экземпляров тоже там много. Там больше сотни разных лиственниц сохранилось. Так что это не было как парк, как такое декоративное посажение, но, я думаю, для будущих экспериментов. Но это не состоялось. Война, и он умер. И так эти посадки остались. Скажите,
0: а вот территория сада, она большая?
2: Нет, небольшая. Два гектара включая бывший сад, бывший такой небольшой парк около построек, и ну, полгектара или меньше такой небольшой рощи сегодня где эти посадки хвояных в большинстве пихт.
0: Но это они посажены где-то рядом с рекой или подальше от реки?
2: Да, они на террасах и в долине речки. Они... На, берегу, на самом берегу реки. этот Хутор находился там. И эти посажения тоже как бы в, в склонах этого небольшого небольшой долины речки. Ну и сейчас это как бы дикорастущие, да? Деревья. Ну сейчас да, хутор там он живет. И он как бы такой полузаросший. Немножко там нынешние хозяева что-то там чистили, что-то, может быть, косили, но это немножко в такой диком виде все, да.
0: Но это все завозные сорта, да, и, ну, этих да, хвойных деревьев. Интродру...
2: Да, интродуцированные земные, как бы сказать, это... Да, и там есть и тоже некоторые виды пистленных пород тоже. Так что там есть и местные, там очень огромная липа, очень ива, белая ива, очень ну, такое старое дерево. Но те, которые он посадил, это все интродуцированные.
0: А в какие годы он сажал
2: приблизительно? Можно сказать, сколько лет да, этим, это, раст... этим деревьям? Да, это между 20-30-х годы 20 века.
0: О, века то есть уже... они уже столетние,
2: то есть... Они... Почти столетние, ну да, меньше, чем, наверное, большинство он посадил в 30-е, потому что эти истинники еще такие тонкие, ну да, меньше, чем сто лет, это 80-90 лет.
0: Но если все-таки это такое, ну, скажем, природное богатство, неужели никакого статуса не нашлось, чтобы как-то сделать немножко охраняемой эту территорию?
2: Ну, это, наверное, были долгие дискуссии, но 2001 года. Там есть охраняемый как бы, памятник природы, гендрологические насаждения. А, есть а, охраняемый а... статус территории с 2001 года только.
0: То есть до этого вообще никто даже не охранял эту территорию?
2: До Но... этого такого официального статуса не было. По-моему, там было какое-то... Какая-то база отдыха, наверное, из Балмирского какого-то учреждения, я даже не знаю, там была сауна, построена на берегу реки. Там, наверное, они что-то ухаживали. Но такого официального природоохранного статуса в те годы тоже не было. И только в 2001 тоже долго шло этот процесс, пока его сделать как бы памятник природы государственного значения.
0: Да. А вы не знаете, вот откуда он брал эти семена? И можно ли семена вот этих вот ну, столетних растений, которые прижились и хорошо чувствуют себя в Латвии, как-то сохранить, чтобы состоялся сбор этих семян, этих деревьев, которые, которые уже пережили суровые зимы?
2: Да, наверное, большинство этих деревьев могут послужить таким базам сбора семян. И это уже были такие попытки в 50-х, 60-х годах, когда в старинных парках по всей Латвии собирали эти семена, переживших растений, интродуцированных, эти коллекции. По всей Латвии таких очень много. И была такая попытка это все сделать. И собирали в ботанические сады, в Каоснове. Есть арборет, где тоже множество из этой коллекции собрано без семян из всей Латвии. Так что, я думаю, наверное, тоже здесь кто-то собирал эти семена, потому что везде в статьях писали, что Чиекуржи это очень ценная коллекция именно с целью, что там сохранились такие виды, которые пережили, подприспособились к нашим условиям, и могут дать хорошие семена. Но я, мне как-то пока не удалось узнать в Каус, например, или в саластосе саду. Может быть, там растет растений тоже из семян, из этой коллекции. Так что это потенциально такое важное место. И об этом тоже ну, как бы писалось в статьях, научных статьях, что это ценная коллекция И именно этой точки зрения.
0: А откуда эти деревья? Вот уже как-то, вот, можно да, сказать, родина проблема, этих.
2: Что да, что не сохранилось именно, ну где взял эти семена Александр заамилось, не сохранилось ни описаний, сколько выдал он там посадил, ну может в архивах где-то есть, но пока в публикациях я не прочитал нигде. Пишется, что не сохранилось никакие данные, откуда он взял, с какой целью, почему именно эти виды, так что это пока неизвестно. Это вот тоже. Плохо, да, что неизвестно именно откуда. Или, потому что у него было контакты с ботаническими садами, с ботаниками всего мира. Может, ему посылали эти семена. Он сам семен, наверное, выращивал. Или ему какие-то саженцы посылали. Это неизвестно.
0: Ну вот этот природный памятник, как вы думаете, стоит приглашать людей, посмотреть на него? Или все-таки оставим этот приблизительный адрес, и не скажем, где он все-таки находится. Потому что он все-таки, я так понимаю, не приспособлен для больших людских потоков.
2: Да, во-первых, он не приспособлен. И пока для неспециалистов там нечего особенно. Смотрите, это просто ценное такое историческое, культурно-историческое место, исторической коллекции. Может, в будущем Хозяева захочет что-то сделать, написать какой-то проект, чтобы там, ну, как-то благоустроить. И, может быть, ну, да, там надо что-то сделать, чтобы эти растения себя лучше чувствовали. Эти, ну, посажения вественниц, например, они диск, деревья диск друг к другу. Ну, никто не заботился эти десятилетия о, о них. Так что там много работы, чтобы пригласить кого-то и сделать эту коллекцию такой публичная, пока она остается такой <тих>, тихой, как бы такая ну, ну, да. ценность То есть для вы, науки и для истории.
0: Вы немного разочаровались, что бывает, когда человек умирает и молодым, в принципе, 47 лет и не закончил свое дело, и вот так оно и осталось как-то.
2: Обидно, правда? Да, вот так случается, когда у человека очень-очень много интересов также с его гербарная коллекция немножко он так много манжеток, например, собирал с какой-то цель изучать их, классифицировать тоже это -то осталось и пока я никому и ну... Не нужны, не да. Не хочется об этом, не нужно. Да, она очень исторически интересна, можно с ней работать, но нету такого сутилист, кому именно это интересовало. Так с этими лиственницами, наверное, тоже надо было посмотреть, если эти семена действительно растет, Потому что все это, что это ценная коллекция, с одной стороны, да, но так визуально. и а никто, по-моему, не изучал, какое качество этих семян пригодны ли они а для, для выращивания. Так что там много работы в будущем, если кто-то захочет.
0: Да. Спасибо вам большое за информацию. У нашего микрофона был биолог Ивар Кабуцис. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!